0: 教育教养、家庭生活、未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast。我是主持人德林。我们在社群上呢，常常会有很多的家长来发问哦，到底国文应该怎么读呢？呃，其实面对没有范围的素养考题，国文呢是现在许多家长和小孩都头痛的难题。今天呢，我们邀请到这位特别来宾呢，在他十多年的教学经验当中呢，为了要让课堂更有趣，让学生更有动力，研发了各种创意教学的方法，也出过书，也做过线上的课程。呃，我们来欢迎欧阳立中老
1: 师。Hello， 德林 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳老师。
0: 老师欢迎来哦！对，呃，老师，你知道，呃，其实国文怎么读啊？一直是在我们网站热门搜寻的关键，没错，没错，对。那也很多社群的家长会问到这个问题，显然这是一个大家的痛点。是是，先讲讲好了，为什么现在孩子觉得国文这么难念呢？没问
1: 题，我跟你讲，现在孩子没有觉得哪一科好念，<笑>真的啦。我们是以前读书也是这样嘛，<笑>对不对？嗯、那。我讲震经的，为什么现在孩子会觉得国文难练？其实我观察到一个现象，因为国文跟其他学科的本质不太一样。其他学科本质你或许可以带公式，然后用速解。可你们发现国文这个学科很妙，它基本上你没办法带公式。所以国文这个学科基本上它是锻炼你要专注，而且要有耐心的学科。所以你看每年的考题一出来，你会发现一件很特别事，大家就去算那个考题总共有多少字。<笑>对不对？哦，今年的这个国文考题，哇，那个阅读量很大，那个字数很多，学生来不及读完。所以为什么孩子会觉得国文难念？其实并不是国文难念，而是他们发现每次的那个考题的阅读量很大，字数很多。可是偏偏现在孩子怎么样嘞？因为三 C 产品比较发达。然后短影音盛行，然后图文啊盛行，所以很多时候我们的注意力不断不断的越来越短。不要说孩子啦，我们现在大人也是一样，对不对？德林，我们看那个滑手机，我们看那个脸书，我们会每篇文章都看吗？不会嘛。那以前很多人可能会看 YouTube， 可现在连 YouTube， 很多人可能也没有办法耐着性子看完。为什么？看短音，短影音
0: 实在是太厉害了。对，短影音真的很厉害，嗯
1: 、所以你会发现这个世代很多的东西不断的在跟我们去竞争这个专注力。好，所以与其问说“哎呀，国文为什么那么难”，其实我觉得家长们，我们要帮助孩子的是，我们怎么样培养他们有耐心的读完文字？你不用讲什么高深的国文技巧，你基本上你只要这个孩子他有办法耐心、专心、好好的读完。一段文字，基本上他的国文素养能力就打趴百分之九十的人了
0: 。哇，这个耐心很难耶。<笑>就是
1: 就是他难的地方。可是我觉得国文最棒的一个地方，就是训练我们，就是世界非常快，但是我们仍然要保有自己的步调，要耐着性子看，因为很多东西它是没有办法速成的。是、嗯
0: ，所以你其实很重要的一个耐心，然后没有办法速成，呃，也就是说，其实也要是慢慢的培养，对对慢慢培养，对，嗯、呃，其实很重要的一个就是三 C 啦，这是大家的痛点对对对对，
1: 没错，没错，没错。所以当然，三 C 产品这个是一个时代趋势啊，也没错，对吧？但是其实国文就是我们要回过头来去意识到文字的重要性。
0: 嗯，好，这个我们怎么样培养？我们等一下再慢慢请教老师。对，不过呢，最近有一个非常热门的话题就是文言文哦。是，那您怎么看待这个读古文到底有没有用？嗯，那你怎么样帮助孩子学生学好文言文呢？对
1: 这个问题哦，我真的是从以前当古文老师，到现在已经离职了，<笑>还很多人会问我这个问题。其实问这个问题，我会给我们听众朋友跟家长们一个很重要的关键，就是到底怎么定义有没有用。嗯<音>，有发现？你看学生多半定义的有没有用，是指会不会考？对对不对、嗯、好，那如果哈、哦、国文最常被问有没有用嘛？那其实各个学科也是一样啊。如果你今天有没有用是，是、欸、哎我日后出来生活能不能用？那我跟你讲，小学毕业就可以了，就不用再往上念了。<笑>为什么？因为数学你只要会加减乘除啊，因为你不用会。你其实，在台湾还是可以过得很好啊。那国文其实也是同样的道理。所以，如果我们今天以比较低的层次来探讨有没有用这件事情，其实各个学科都会面对到同样的问题。因为你生存的技能就只是需要这些。但是，如果你对自己有更高层次的想望或是更高层次的这个要求，这个有没有用就特别特别有意思了。所以，今天呢，我如果来讲说有没有用，我是针对对自己要求期许比较高。哎呀，你觉得？哎，我就平常吃喝就可以很满足的。那 OK， 国文对你可能没有用。但如果你今天对自己要求是，哎，我未来我可能想要运用在我的工作、职场，或是沟通，或者是我想要训练我的一个审美品味，好去理解一些人生的趣味。你的层次再高一点点的，哎，那我跟你讲，国文就有用。那至于国文的用处在哪呢？我分两个层次来跟我们各位听众朋友讲。国文第一个非常非常重要的层次，就是它是一个预习未来。人生的学科，它跟其他学科比较不一样。其他学科你用了，哎、欸，好像我马上当下就可以用得出来。嗯，现学现卖。对，可是国文可能很多时候，嗯、各位听众，你那时候听国文课，可能就觉得一知半解。想说，哎，为什么范仲淹要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐？哎，苏轼这个《赤壁赋》在讲那个变与不变，他当然要攻下毁，对不对、嗯？你那时候听不懂是正常，为什么？开玩笑，因为他们都已经是饱经世间的冷暖，体悟出的一些人生哲理，对不对？那时候年纪轻轻的我们，当然是无法理解的。可人生妙的地方就是，他们走过的路，总有一天你会走到。对不对？哦，总有一天啊，你觉得你自己很有能力哇？开玩笑，我这个最高学府毕业的，对不对？哦，有很多的证照，哎，可是，在公司上，哎呀，受到同事的打压啊，或是被一些小人背刺，对不对？哇，这时候你一种郁闷，然后一种觉得，哎呀，我明明那么厉害，可是却不受重用，怎么一回事？哎呦，这时候你回头去读，不管是欧阳修的《醉翁亭记》，突然你回想到，哎呀，以前国文课老师教了一个范仲淹的《岳阳楼记》。那一刻你就了悟了，所以你看国文，它其实是一个未来你人生会顿悟的。但很多时候年纪轻轻的时候，我们不懂、嗯、不懂、嗯，对不对？好，但那一刻呢，那时候你可能会遇到一些人生的难关、人生的困顿，但突然这篇文章，突然这个古人的智慧，会让你找到一个出口。这个出口是非常非常重要的。好，这个是第一个。那、啊、这个讲起来就感觉心灵层次比较高。第二个，我们讲一个很务实的，好不好？嗯、国文为什么叫国文？因为基本上这里面所选的就叫做经典。什么叫经典？就是它不管时间怎么样洗礼，怎么样冲刷，它会屹立不摇在那边。它可以说是我们华人的共通语言，对不对？好，基本上这篇讲出来，就算你可能已经忘记里面在讲什么，但你知道有这一篇啊。里面一个句子一出来，哦，你知道这个句子，对吧？所以它可以拿来干嘛呢？哎，德林，我们现在不是很多人都在做什么社群平台、嗯、自媒体、小编？你有没有发现到那些很会做小编的，那些很会做这个广告行销的，基本上他们的国文素养应该是不错的
0: 。对，中文造诣很高，中文
1: 造诣很高。我举个例子哈，全联，对不对？好，我们这一集没有全联的叶佩，<笑><笑>但是稍微聊到全联，<笑>你有没有发现他,他每次那个文案一出来，大家就哇塞，很有梗、嗯。为什么？因为他们很懂得去运用我们这些早就已经很熟悉的文本啊、哦。比方有一次全联他推出一个文案，他要卖那个米。对不对？哎，他的那个文案海报居然是谁？陶渊明。为什么？因为陶渊明不为五斗米折腰。<笑>哇！大家一看啊，拍案叫绝。可奇怪，你不是讨厌国文吗？嗯、<笑>对不对？啊，为什么这个文案大家一看会觉得好棒？因为你其实心里对于陶渊明及这篇文章耳熟能详嘛、嗯。再举一个例子，好不好？麦当劳，对不对？麦当劳在去年还前年九月二十八教师节。推出一个文案，大家一看，哇，拍案叫绝。为什么？文案的主角变孔子。变孔子，然后呢，他就是把孔子《论语》里面的话用超译的方式解读的方式，让人觉得很有趣。好，比方《论语》里面说“有质有量有多文，对不对？然后他就超译成说：“哎呀，这个有多文，就是指薯条很香，要多文。」大家就觉得哇，很有趣，对不对？就是《论语》我们想象中是那样，但是他把它转换成另外一种创意。所以你看，我讲到这边，你有发现，国文不仅对于我们预习未来人生的困顿有帮助，另外一个，它对于我们的创意思考是有帮助的。
0: 哇，这个很深远哎，非常
1: 非常对啊。
0: 但老师也提到说，其实一个十四十五岁的孩子要念一个就是五六十岁那种人生精华的东西，嗯、确实在当下是没有办法理解
1: 的。没有办法理解。如果能理解孩子，哇塞，这个孩子不得了，就是一个老灵魂。<笑><笑><对><笑>你说的好但大部但不
0: 是这样子是，是。所以有什么方法可以帮助这些孩子，能够让他们觉得比较容易去理解文言文呢
1: ？其实我觉得，为什么孩子对于文言会没兴趣，对不对？嗯、有一个很重要的关键，我都说。我们国文老师哦，有点像是通灵少女，
0: 所以前几年很红的嘛，通灵少
1: 女对。那这些古人的魂魄，哎，古人都死了嘛，只留下他们精神跟魂魄。那现在的孩子呢，当然自然人会觉得非常遥远。那所以我们老师们就在中间扮演着通灵少女的角色啊、哦，把古人的魂魄接引到孩子面前，让能够理解，对不对？好，但是要怎么样让孩子更有感？绝对不可能去期待他们说：“哎呀，你要很喜欢陶渊明，哎，你要很喜欢欧阳修，不可能。”所以我们要懂得用转移的方式。所谓的转移的方式，就是我们要去抓到这篇文章的核心，跟现在孩子在看的某一些动漫哦，某一些影剧，它有异曲同工之妙。然后我们把它带出来，哎，这个孩子他才会觉得哦，这件事情跟他有关哦，这个他觉得非常的有意思。这个我觉得是至关重要的。OK， 我举一个例子让大家感受一下啊、哦。最近有一部非常红的动漫，叫做《葬送的福利莲》。那我相信讲到这、啊，如果这个孩子有看过，你就啊，我知道，我知道，对不对？好，那简单来讲，我跟大家分享，因为父母可能不见得有看。但因为我自己当老师，嗯、然后我自己我很常看动漫跟是
0: 功课好多。
1: <笑>对，的确老师功课很多。可是我这个人比较有一个赤子之心，就是我会想看，你会想看、嗯，我会想看这一部最近真的太红。我跟大家分享一下这部到底在演什么，到底在红什么哈。福利莲基本上是一个精灵魔法师，然后他跟勇者一行人啊四人团队，然后他们去打败魔族的魔王，从此成为人类界的英雄。但是呢，福利莲呢，他的生命很长。可是他其他的同行伙伴是人类，然后他们的寿命很短，所以他就等于是目送着他的伙伴，因为时间的关系而凋零而逝去。然后后来呢，又有新的一批勇者跟新的一批人，就是他这些伙伴呢，把他的徒弟就请福利连照顾。当他照顾的这些伙伴，好或他们的弟子再度踏上这个冒险的旅程当中，他过往跟那群伙伴们的记忆又慢慢的浮现出来。他因为他的生命很长,很长，所以他就会觉得说，以前那一段十年的冒险时间对他来讲没什么，对不对？可对于那些伙伴们来讲，那一段时间很重要。但他就在踏上新的旅程，再带上新的弟子之后，哇，那些过往的回忧涌,涌上心头。这一步哈、哦，我觉得很有意思，他设计这个品味很有意思。他其实在讲什么？他其实在讲生命跟时间的关系。对不对？如果我们有国文素养的，或者我们会想去做教学，我们会想到什么？这时候国文老师就会把它想到，这个王羲之有一篇叫《兰亭集序》，嗯，对不对？《兰亭集序》大概是在写什么？大概就是啊，他跟一群这个好朋友啊、亲戚啊，然后很开心呐、啊，啊、呃，喝酒啊酒，然后饮酒作乐啊、嗯，但是突然意识到，哇，这些快乐终有一天会消失。因为人的寿命是有限的，对不对？所以他就决定写下一篇文章来记录这一篇。你看，这个就是可以把它做一个连接，做一个连接。那学生就觉得啊，对这一篇跟我是很有感觉的，对，大概就是这个样子。嗯，哇
0: ，你刚刚讲到从通灵少女要转移这件事，真的其实要让他们有一个连接。
1: 对对，就是要有一个连接。
0: 哇，真的很不容易，嗯
1: ，呃，所以我觉得现在对于国文老师最大的挑战就是你能不能去找到古文跟孩子他们中间的这一个接口，那这接口往、啊、往就是孩子他要知道的引句，对，所以这一块我觉得，呃，是我们要去做的一个功夫。
0: 但是国文还有一个，就是你刚刚讲到古诗词、嗯，还有我们以前是其实很大一个部分要背诵这件事情。没错。没错那现在刚好 Chat GPT 也是一年了，其实 AI 现在越来越发达，感觉好像很多事情就不用再做背诵这个学习方式了。嗯、对。那你觉得像国文背诵的话，你怎么样去看这件事情呢？
1: 其实国文大家最常去讨论就是，哎，要不要背注释啊？啊要不要背文本啊、嗯？其实我必须这么讲啦：一讲到背，可能大家过往哈、哦，在这个儿时或者在学生时代，有一些没那么好的回忆，毕竟没有、嗯、不是人人都很喜欢背的，大多数人是不喜欢背的。嗯、可是我希望大家可以去跳脱这个层次来看、嗯，其实背是学习的一块，对不对？学习它有很多的层次，好，记诵是其中的一块，对不对？那如果你不背，哎。那像数学，你不背就惩罚，你你不可能现场当面推嘛、嗯嗯。英文单字你不背，对不对？那你不可能看得懂嘛。所以我觉得大家对于背不要那么的排斥。但至于要背什么，我觉得这是我们要去 focus 的一个议题，对不对？那至于国文到底需不需要背，如果是这篇文本非常的经典，好，站在写作的角度，我会建议你可以背。像《赤壁赋》里面有些片段是非常漂亮的。好，有些诗词，它是非常漂亮的。因为你在写作的时候，很多时候为什么会写不出来？很简单，你脑内的背的东西不够。可是正式考试的时候，不可能让你去查缺 GPT 嘛，也不可能让你去查这些东西啊。所以最好的方式就是那些经典的文本，好，应该要背，可以背。OK， 那至于嘞、欸，有些人说、欸，老师，那那个注释要不要背？其实这个我觉得见仁见智，但是呢，因为古文哈，大家可以掌握它一个核心重点。古文为什么难？古文难难在它常常一个意思是有多重意义的，一字多义，对不对？好，所以常常导致哎，你看这篇文本，这个字的意思在这边是这样，在另外一篇它又是另外一个样子。所以如果背呢，我会建议就是你要适度的去理解跟背那个字，它当哪些意思来做，对不对？好，比方“微小”的“微”这个字。有一句话说“唯管仲无其批发主任矣”嘛，那个“唯”在那边就是当没有，没有管仲的话，我们可能都变成野蛮人了，嗯、对不对？所以你至少要知道“唯”有没有的意思，你不能只看到“唯”<笑>就只想到“唯小,小、嗯”，对不对？所以这个东西呢，就是你关于这个古文，它有一些有一字多义的部分，我觉得你要适当的去记一下它的意思，它对于你日后看到古文。同样字的出现，你至少可以带几种意思进去套套看，会对你在判读一些陌生古文有一些帮助，好不好？好，这个是我自己的一个想法。
0: 嗯，我觉得。念古文哦，或是国文背诵，其实有一个，就是说你可以出口成章，是，真的，就是你在跟朋友当中就觉得啊，这个人好厉害哦，对对对，对,對我觉得这个也是一个，刚刚讲说人生的一个累积这个智慧很经典的方法。它其实
1: 就是国文就决定一个人他的语会表达能力。我们人都透过语言来做沟通嘛，可是你会发现我们怎么判读眼前这个人。它的内涵底蕴有没有学
0: 问？这件事聊一聊就知道、嗯，对不对
1: ？好，比方你跟朋友看完一部电影，如果他只能说“哎，这部电影好不好看？好看，好看在哪里？”说不出来。
0: 好好看。你跟朋友去
1: 看夕阳，对不对,对,对？一群人去看夕阳，哎，有些人看夕阳说“好美、啊、美在哪里、嗯？”不知道。可以，有些人也许他说“哎呀，夕阳无限好，只是近黄昏”，有 f e 了，嗯，对不对？好，所以这个东西就是它可以展现出我们一个人的生命的丰富程度跟我们语汇的表达能力。
0: 对，是表达能力真的在现在真的非常的重要。
1: 对对对对，嗯
0: ，对还有念国文还有一个痛点啊，就是觉得说课本内容跟考试题目是有落差的。嗯，所以常常在考试的时候，你就觉得好像自己念了很多，可是考试没有考出来。对对，那老师对于这种情况有什么建议
1: 呢？这个要非常非常的习惯，因为目前的大考趋是不太。在改嘛，呃，课内的比重会越来越少。但是如果各位你换位思考，你就完全能够接受为什么？因为英文从来就没有在考英文课本里的，嗯，对不对？它全部都是给你课外文章啊。所以你从这个角度去想，就那我们平常为什么要读英文课本？很简单嘛，我们在熟悉里面的一些句法、语法，还有一些我们陌生的单字。那你从这个角度回过来看，国文也是一样啊。国文如果说，哎、欸，这些考题他都没有从课本里面考，那我们读这些课文要干嘛呢？很简单嘛，我们在读的是古文，他习惯用的句法，古人他习惯用的语法，以及古人的生命情境。所以，如果今天各位家长们，你的孩子是习惯就是，哎呀，把一篇文章就是读完就好了。其实你要告诉他是什么，就是我们在读古文，我们在读什么？我们在读这篇古文，在整个中国文学史里面，它扮演着什么样的一个角色，对不对？好，它在这个中国文学史里面，它扮演着一个什么样的关键？这个才是最至关重要的事情。所以，如果你是用考试思维，觉得哎，我读完这篇古文，好，我读完这个国文课本这篇文章，未来考试都一定能用得到。我跟你讲，那你一定会失望，因为国文现在在锻炼你的是能力，而不是读哪一课，它就一定会出现在考题里面。好，所以这个是我觉得大家非常需要去了解的一个点，就是你不要把一篇课文只当成一棵树，你这样会见树不见林。那关于这个，其实我很多的概念可以跟大家分享，但是因为今天节目时间内容的关系，我不可能全部跟你讲。但如果你有兴趣的，我自己有开一个国文线上课，叫做国文必修课啊、呃。那这一门课呢，我把国高中会选到的古文都纳进来，然后用一个全方位的分析。比方讲到韩愈的《师说》这篇文章，我不会只跟你说《师说》说什么。我可以说韩愈的生平发生什么，以及韩愈他对于古文运动的贡献是什么，以及《师说》这一篇它的背景是什么？为什么韩愈要大家正式从师问学这件事情？以及从《师说》出发，我们还可以连接到、欸、我们生活中什么样的故事以及什么样的一个人生启发？就是我要把它变成是一个非常全面性、纵观俯视的方式，带你去看。国文，你才不会一篇文章对你而言是一棵树。可是我要从一棵树带各位家长以及孩子们看到一整座森林。这个是我自己对于国文读法的一些想法啦，跟各位听众朋友分享一下。嗯
0: ，哇，那就像是重点整理哎
1: ，重点整理、嗯，重点整理，
0: 等于是老师的教学精华都在里面。对呀、啊，对呀、啊，这个尤其是我们在谈素养嘛，嗯、因为素养真的是。嗯说实在，也是日积月累的。那不是说那么，就是我看了一篇，我念完这个课文或是哪一篇文章，我就能够立即得到什么回馈这样子对。对，这就是一个长期的、嗯。那还有一个困扰就是说，刚刚老师也讲到说，其实现在的考题真的是越来越长哦。对那老师针对长文这件事情，有没有什么秘诀可以分享
1: ？你说长文阅读嘛？长文
0: 阅读，对我跟你讲
1: ，长文阅读这种事情哦，它很难一触可及。对，所以你一定哈要慢慢的，各位家，因为今天收听我们节目都是家长嘛，所以家长们，你们一定要慢慢的去培养孩子的阅读肌肉，这跟我们去健身房做重训一样嘛。你平常都没有做重训，然后突然考试给你一个哇一百公斤重的杠铃，你一定举不起来嘛，对不对？好，因为你平常没有去累积，所以这个东西呢，就是家长们，如果你孩子啊、哦，哎，才刚进国中啊，高中没多久，这时候都还来得及，你要去锻炼他的阅读肌肉。哦，那怎么做呢？不是直接给他塞一堆阅读测验，因为阅读测验这种考试型的阅读，其实是最会打坏孩子阅读胃口的，对不对？谁喜欢写那个、啊？对不对？除非很爱考试的人，是吧？应该很少，比较少一点啦、嗯。好，所以如果呢，孩子他课业压力还没那么大的时候，其实你可以鼓励他每天读一些，啊，每天读一些，然后各种类型的书都要读。很多人想说，哎，国文是不是只要读好国文？你去看考题，你就知道现在考的根本不只是国文了、啊嗯，里面也会有科普文章嘛，嗯对,啊、对，也有生命哲理的文章嘛，所以你的阅读的领域跟量一定要广、嗯，对不对？所以你家长自己要以身作则，你可以像我常常建议大家，你可以带孩子看哪些啊，经济学的这种比较浅进的给他看一点，那你去挑市面上那种畅销书。对不对啊、哦？人生哲高教授的经济学
0: 的世界，<笑>对呀、啊
1: ，对呀、啊，就是那种比较孩子能够看得懂的、嗯。然后呢，一开始不要逼他，不要说哎，你每天都要读一个小时。我跟你讲，他三天都要绕跑了，对不对？好、哦，你要让孩子保持阅读即渴、嗯，什么意思呢？你一开始可以告诉他说，哎，孩子，你今天只能读十分钟的书、嗯、哦，然后他说，为什么只能读十分钟？没有我规定的，嗯、<笑>读完十分钟他<笑>会有点欲罢不能、嗯，啊，不行读，不行读、嗯，明天才能再读。有没有、嗯、下
0: 期待续呢？对对对对对、嗯、啊
1: ！那你这样维持一两个礼拜之后，哎，他是不是就能够有办法专注读十分钟了？他会觉得十分钟很轻松，好慢慢加。哎，下个礼拜，哎，你可以读十五分钟了。哎，在之后一个月后，哎，你可以读二十分钟了。慢慢这样去追加，这叫什么呢？利用人性的阅读饥渴症
0: 。哇、wow ，有没
1: 有、嗯、去养成他这个阅读的习惯，然后慢慢他可以读长文，对不对？然后其实我觉得要鼓励孩子阅读还不够。因为大部分人的阅读，他只是走马看花啊，看完了啊，读完了，问他里面在干嘛，不知道。所以如果家长哈，就是你愿意再多做一点点，可以跟孩子做一些阅读上的一些对话，对不对？好，那我给大家一个最简单的一个对话方式，叫做四 F 法啊，这个是拿来做引导思辨在用的。什么叫四 F 呢？啊，它分别由四个 F 开头的英文字母组成。第一个 F 叫做 Fact，Fact fact 就是事实。你可以跟孩子问一些关于这个文本里面哈事实类的问题，每篇文章它都一定会有一些事实类的问题，就是你只要看文章就可以得到正确答案的。第二个 feeling 啊感觉类的，这个很重要，因为文学国文里面很多它是在考感觉嘛，觉对,对不对啊？那读到这一段、嗯、情节，孩子你的感觉如何？哦、啊，读到这个角色他遇到这件事情，孩子你觉得你的心情如何？让孩子去表达他的感觉。你看，现在很多孩子很压抑，
0: 对
1: ，因为我们华人就是一个很压抑的民族，你知道吗？我们不太会跟亲人去讲自己的脆弱，对不对？好，但事实上，你就要去带孩子去讲感觉这个东西。他在读文本以后，他会用他真实的情绪去带入，对不对？好，再来第三个 F 叫什么呢？ f i g h t i n g f i g h t i n g 发现，对不对、嗯？每一篇文章之所以被选出来，就一定是他对于人生有某一种洞见。啊，他对于生命有某一种觉察，所以你可以跟孩子聊说：，哎，这篇文章你有没有发现到什么，让你觉得很有启发，或是你过去不知道的？有没有？哦，孩子他可能就讲，你就跟他聊。最后一个叫什么嘞 ？F 叫 future 未来，啊，未来他讲究的是一种行动性。哦、啊，这篇文章，哎，他跟我们分享这个，哎，那孩子你觉得未来你可以怎么做？哎，你看这种阅读的层次完全不一样哦，比起只是走马看花读完，你用四 F 哎跟孩子去做对话。哎，他对于这篇文章，久而久之之后，他自然而然知道该怎么去拆解了嘛。嗯，但他难难在哪里？难在你家长要花一些心。对，时
0: 间。对对对
1: 对对对对、嗯。那我相信你这样的一个训练跟孩子对话下来，他对于长文阅读的理解跟判读会跟人家不一样。那接下来他有了这个能力之后，你后面不用怕了。为什么？你阅读测验这时候拿给他。他写出来，或是他能够耐心的读，一定跟其他同年龄的孩子是完全不同等级的差距。这时候我们在讲记，我们前面先讲道、嗯，你道好了之后，后面记这个东西很简单，靠刷题就可以刷上去了。嗯、对啊
0: ，道就等于就是一个方法，一个基础啦。础但,是嗯、但是有一个重点就是，你家长要陪伴他去做这个四 F。
1: 這個、对对对对对对对,对，因为你要求老师这个比较没那么容易，嗯、每个老师有自己的一个做法、嗯。但是因为其实真正花最多时间陪孩子是我们自己家长嘛。嗯。对。对。但
0: 这个基础非常重要，有了这个基础之后，就不怕未来有任何的考试也好，或者是这个方法已经就是升植在他的心里面。
1: 对对对对对,对
0: ,对。其实。老师也是两个孩子的爸爸，没错，孩子还蛮小，一个两岁，一个四岁，没错。所以我们也很好奇說，说老师你是怎么样？他们还那么小，你们怎么样培养他的阅读的兴趣的
1: ？对，我觉得阅读兴趣是最重要的一件事情啊。但很多人会本末倒置啊，直接想说，哎、啊、呀，希望他用来考试可以考得好。我觉得当一个孩子他对阅读没兴趣，他其实考试你教要说阅读之前打得好也很难。嗯、我觉得最简单的方法，因为我现在孩子还小嘛，女儿 P P 啊四岁，儿子乔治两岁，我们家绘本非常多，我们家什么东西没有，就是书最多。嗯、我们家绘本至少上百本，搞不好一千都有，啊、嗯，非常非常多。那只是
0: 开始哦，只是开始两岁四岁，对对对对对
1: 对对,对。<笑>那所以后现在我只做一件非常简单的事情，就是每天晚上睡觉前，固定就会陪女儿啊儿子读绘本。啊，然后找一本他们喜欢的书来读，然后读故事给他们听，然后并且在读故事的过程当中，我就会用刚才的4 F 提问法来跟我女儿做互动。嗯，啊，然后在里面读的过程当中，你会发现他会有一些成语。那四岁小孩基本上他对成语理解是比较少的，但这时候我会故意问他，我说：“哎，假如这个成语上，哎，看到五花八门的商品，我说：哎 ，P P 什么叫做五花八门？然后考他，孩子很有趣，他不会回答不知道，他会。”讲一个他认定的啊，就反正就是乱讲、嗯。但这时候嘞，讲完之后，我们最常做可能是否定他，说哎不是，不是这样的，对不对？那孩子他就觉得哎呦我说错了，很怕犯错，对不对？嗯、所以你要去欣赏孩子的回答啊，比方譬如说讲一个啊五花八门，就是很可爱的意思，对不对？我说哦这个想法不错哦哦我没有想过有这个讲法，那把它跟你讲好，五花八门它其实在这本书啊、哦、有另外一个意思啊，就是种类很多。这样你能理解了吗？所以下次你觉得在什么时候可以用“五花八门”这个词？嗯，有没有去应用？去应用、嗯，然后他可能就会去讲，然后你就可以 check 哎这个孩子他有没有去理解这样的一个成语？你看我用的方式就是什么，在阅读当中，我们大人有办法判断哪些字他可能不会，他基于什么意思他可能不会、嗯，但我可以用这个机会来跟他做一个互动，然后并且再问他说：“哎，这个东西他以后他可以用在哪里？”而不是说，哎、欸，成语典丢下去，你开始背成语典，<笑>神经病！那孩子怎么可能会喜欢阅读？<笑>他一看到就怕啦、啊，是不是？但这个你说什么样，他就必须要长时间。那怎么样可以判断说，哎、欸，孩子喜不喜欢阅读？很简单，我后来看我女儿每天晚上睡觉前。对不对？好，不管再累还怎么样，他说：“哎、欸，爸爸，今天还没有读，还没有读绘本，应该是
0: 爸爸比较累。啊”对对对对
1: 对，有时候其实我自己累倒是有点不想读了，但是我看到孩子，哎呀，对阅读有兴趣，再累也得陪他读一下，对不对？那你每天花个十几分钟、二十分钟，哇，累积起来就很可观。嗯。
0: 就是要从小养成这阅读的习惯，而且爱上阅读
1: 。对，而且大人就是要以身作则啦
0: 。对了，大人在累都要陪他、嗯。就是你有时候我们
1: 大人哦，有一个小技巧跟大家分享啊，在孩子面前表演一下阅读。嗯，对不对？对对你有在孩子面前都是在滑手机，嗯、你说就阅读，他会觉得嗯啊，你自己都在滑手机，对不对？所以这个也是我们给自己的一个呃要求啦。嗯
0: 。哇，真的要以身作则哎、欸，要从自己开始。嗯、好，最后要请那个老师来帮我们分享，就是说，特别是即将面对会考的学生和家长，有没有什么鼓励跟建议呢？没问
1: 题。呃，其实我觉得大家一遇到国文都会觉得很焦虑啊、呃。其实我觉得焦虑也不见得是坏事啊、呃，因为焦虑你才会更在乎这一科。那事实上的确，现在国文它的考题范围比较弹性。如果你说，哎呀，这个没有范围，无从准备，那自然而然国文对你而言就很害怕。可是你如果换一个角度讲，很有弹性，就代表说，哎，我们再也不用像过去一样死背某一个课本，对不对？啊、哦，反而可以让我们有更大发挥的空间，让我们有更大判读的空间。你用这个心态去做准备，你就会觉得它没那么难，而且有挑战性。那当然，如果你对于国文想要有一个全面系统的了解。啊、哦，那我非常推荐你我自己的一个线上课程，啊、哦，就是国文必修课，因为我在线上课把每一个经典课文做了七大面向哦，从广一点点的哦生活举例，然后再到符合考试的得分技巧哦，甚至是国文名人堂以及经典分析，我觉得都很详细的放在里面。好，所以如果你真的觉得哎、欸、对国文有一些焦虑，自己准备不来的话，我觉得这门线上课可以帮助到你。那最后也是祝福大家啦，其实，在读国文的这个过程当中，都能够领略这些人生的智慧以及丰富的这些启发。更重要的就是，哎、欸，考试都可以考的，让自己很有成就感，好不好？好，祝福大家，谢谢。今
0: 天非常谢谢欧阳立中老师来跟大家分享这么多学习国文的方法，也希望对家长、孩子都有所帮助。欢迎大家订阅未来 Family Podcast， 也别忘了五星好评。我们下周见，拜拜！谢谢德林，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜
1: 。